0: Proprio adesso stai con noi con Lucky speaker Smart Puro Online. Con radio
1: animati e il VIP. Mangia dischi VIP. Mangia dischi VIP.
0: Mangia dischi, VIP. quello dei VIP. Amici di Radio Animati, ben trovati. Sono la vostra ispettrice gadget alla guida del Mangia Dischi VIP, ovvero la top delle sigle preferite del VIP che sarà presente in ogni puntata. Sigle che eh, non sono afferenti solo al mondo dei cartoni animati e degli anime, ma che vanno a pescare un po' anche dal vario immaginario collettivo, degli show, delle colonne sonore dei film, delle serie tv che tanto sono in voga in questo momento, ma anche dei vecchi telefilm anni 70, 80, 90 che ci hanno accompagnato e che sono diventati indissolubilmente parte del nostro tessuto collettivo. Detto questo vi ricordo che che se volete ascoltare Radio Animati non dovete far altro che collegarvi al sito ufficiale www.radioanimati.it o scaricare comodamente la app disponibile per entrambi i tipi di device iOS e Android e così potrete tenere Radio Animati sempre con voi. Ma non è tutto perché ai dispositivi di Google Home e Alexa basta dire Radio Animati e magicamente anche così vi terremo sempre compagnia. Siamo pronti a cominciare questa nuova puntata del Mangia Dischi VIP e lo facciamo con un ospite d'eccezione. Lui è un orgoglio tutto italiano, un illustratore, un disegnatore, un fumettista a tutto tondo che non ha certo bisogno di presentazioni I suoi disegni e le sue opere lo precedono, come si suol dire, parlano da soli, signore e signori, per tutti i fan degli anime in generale, sto parlando del bravissimo e simpaticissimo Marco Albiero. E allora ve l'ho presentato come si deve, accogliamo con un applauso virtuale il nostro ospite Marco Albiero.
2: Ciao Marco! Ciao Giorgia, ciao a tutti gli amici di Radio Animati, grazie di cuore per avermi invitato, io sono emozionatissimo, grazie grazie tantissimo.
0: No, dai, emozionato? No. Come ti ho detto, secondo me invece è, mh, è un programma molto bello perché andando a scavare anche in questa top 10 che l'ospite ci propone, si guardano non solo i gusti dell'ospite, ma anche saltano fuori un sacco di aneddoti di vita quotidiana, di curiosità che magari chi ascolta non conosce.
2: Guarda, effettivamente, effettivamente ammetto che scegliere solo 10 brani, 10 pezzi è stato molto, molto difficile perché ne ho molte nel cuore. Però ho cercato di scegliere le 10 più importanti per me.
0: Quelle che un po' ti rappresentano di più, vero?
2: Esatto, esatto. E spero che possano piacere anche a tutti quanti gli altri. E,
0: e se non gli piacciono, Ciccia, saremo almeno curiosi di sapere no, che, perché le hai scelte, quantomeno. <ride> allora, eh, bando alle ciance, partiamo subito dalla posizione numero 10. Allora. Che troviamo in questa decima posizione? Un personaggio che a me è molto caro peraltro quindi non voglio spoilerare niente dici tu
2: Anche a me è molto caro questo personaggio perché eh, dovete sapere che è stato il primo personaggio giapponese che io ho imparato a disegnare di che si tratta della stella della Senna, il tulipano nero ah
0: che mito senti ma quanto avevi 5 anni quando hai imparato a disegnarlo?
2: no stupidina io sono molto più giovane di te.
0: intanto non è vero ma, se, ma lo dicevo per farti un complimento per dire che eri talmente bravo che già a 5 anni tu eri in grado di disegnare destra manca. Cioè.
2: narra la leggenda che io ho imparato a disegnare ancora prima di camminare
0: mm, mi piace, penso mi
2: piace. che fosse una delle prime tra, prime in onda. Ehm, in onda sì 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 ovviamente era molto abbozzata però guardando nei quaderni dove, lo, dove la disegnavo la, la si riconosce perché ha le, le ciocche laterali ha la mascherina al cappello alla parigina con la stellina e alla spada cioè quindi quella è la stella assolutamente
0: della Senna. e sai che tra l'altro a proposito anch'io ho un piccolone dato già che ci siamo in fase di confidenze quando è uscita proprio la prima messa in onda te lo dico io lo facevano alla sera su Italia 1 se non ricordo male alle 20 prima facevano pepero vola bambino e poi facevano la stella della Senna come prima visione no? e ricordo che la guardavo con mia sorella che aveva 4 anni più di me quindi comunque era già più grandicella e e, e niente, insomma esce questa nuova serie, sta sigla bellissima, tra l'altro a me piaceva molto la sigla italiana di, di Cristina D'Avena E questa bella ragazza e poi arriva la controparte mascherata E io guardo, guardo il cartone, guardo la sigla e dico io voglio essere quella con la maschera E mia sorella guarda che è la stessa persona, non è affatto vero Gli ho detto non vedi che sono due diverse, io voglio essere quella con la maschera
2: Vedi? effettivamente molti dicono come non fanno a, a riconoscere un vedi? personaggio quando vedi? indossa la maschera oppure Clark
0: no Kent, sailor moon eccetera vedi che avevano ragione che invece ci casca
2: <ride> <già>. specie <ride> se hai tipo
0: sei anni e allora sei titolato a non capire no <ride> allora mi piace mi piace tra l'altro tu però non hai scelto la sigla italiana vero
2: no ho scelto anche se la sigla italiana è stupenda mi piace tantissimo specialmente l'intro e ho scelto la sigla giapponese Opening in giapponese, eh, che potrete trovare anche eh, all'interno del, um, eh, dei vari episodi in versione strumentale. Vero,
0: Era una inner song era una inner song che si esatto. sentiva spesso, una di quelle che dà la carica possiamo esatto. dire. Esatto,
2: no? perché quando lei entra in azione, che si travesta da Stella della Senna e a galoppo va a aiutare i deboli. Parte questa musica e quindi, quindi. mi dà una carica pazzesca.
0: Sono d'accordo e sono sicura che comunque i nostri amici appena la sentiranno la riconosceranno immediatamente. Allora dalla stella della Senna, la versione giapponese, la Sei ci ascoltiamo l'opening originale.
1: E qualaster, Tobetobe, Nadalebosi, Tobetobe, Nadalebosi. Que va
0: sigla bellissima tra l'altro finché la sigla andava Marco mi raccontava proprio che con un nostro comune amico francese parlavamo proprio di questa sigla e lui diceva che ogni tanto nella versione giapponese sai che loro fanno un po' gli esotici ci buttavano dentro delle parole francesi un po' a caso giusto Marco? Oh
2: liberté, l'amour,
0: legalité, fraternité, vive la France eccetera eccetera. Vabbè dai allora ci lasciamo alle spalle, ci lasciamo alle spalle la stella della Senna e andiamo salendo di posizione a scoprire qual è la tua prossima scelta la posizione numero 9 di chi si tratta
2: esatto nella posizione numero 9 abbiamo il grande sogno di maia
0: oddio che meraviglia eh,
2: esatto cantata da cristina d'avena la sigla dell'anime da ragazzino non mi ha mai colpito più di tanto ho imparato a apprezzarla e ad amarla mh, da più grandicello eh, specialmente leggendo il manga e per le immagini della sigla la sigla era stupenda mia, disegnata da figurati. Cinguaracchi e da Micimeno si vede
0: benissimo infatti quando tu vedevi questa sigla che poi anche nell'edizione italiana era rimasta uguale a livello di immagini no? non c'era i tagli ai cuci sì. che si usava a fare poi negli anni 80-90 quello era uno proprio di quelle sigle che sì. era ancora sì, l'hanno salvata e, e io mi chiedevo da piccola lo vedevo a me piaceva, piaceva anche da piccola mi chiedevo due cose fondamentali primo perché lei balla in tutta la sigla Se poi deve fare l'attrice Forse i giapponesi avevano qualche idea un po' strana E poi la seconda cosa era Perché la sigla è così bella, è disegnata così bene E invece l'anime non è proprio così bello? Tranne rarissime puntate Esatto,
2: ero le mie stesse domande Perché mi dicevo, ma caspita che bella la sigla Perché all'interno non, gli episodi non sono così belli Io avevo anche una terza sì. domanda che mi chiedevo che nella sigla diceva Maya con gli occhioni neri neri ma lucenti e molto fieri
0: ce li aveva azzurri
2: nella...
0: <ride> anch'io Vero, vedo che siamo cresciuti tutti con gli stessi patemi d'animo e le stesse domande mio caro Marco tra l'altro forse, forse tu non ricordi o forse sì. cioè io vedendo comunque anche la sigla e vedendo eh, Ayumi la rivale di Maya no? che poi non era una rivale stronza come potevano essere in altri spocon sportivi dove facevano sai le classiche eh, macchinazioni per far perdere il protagonista lei invece comunque era brava ma era un po' Sostenuta, Sì, certo, austera, ma non era chi avrebbe impedito a Maia il, il suo talento. Era per lo scontro reale e lo scontro leale soprattutto. Però io mi dicevo, perché questa qui è uguale a Madame Butterfly di Gemma vista? Anche tu, vero, esatto. trasferirti. <ride> Ah, io pensavo fosse la stessa attrice, sai che c'è un po' di nepotismo all'interno degli anime giapponesi, pensavo fosse la stessa attrice che era stata riciclata all'interno di Maya. Comunque sono perfettamente d'accordo sulla tua scelta, io lo amo tantissimo, il manga soprattutto perché poi il cartone come ben sai è monco per adesso anche se poi in Giappone hanno fatto una nuova serie, ehm, comunque non è mai stata strutturata fino alla fine anche perché eh, come ben sappiamo Suzu e Miyuki, autrice ci sta lasciando orfani di Maya, non ci sta dicendo come finirà. Non sapremo mai chi interpreterà questa fantomatica oh, Dea oh, Scarlatta.
2: Ma come ben sai, io ho realizzato <ride> il finale di Mario. Ah, lo
0: so, e hai generato anche un certo scandalo, niente male. Vogliamo ricordarlo agli amici che ci seguono. Disegnato
2: da me, e molti hanno creduto che fosse una cosa ufficiale. Ma, ma io, ma
0: piano, molti l'hanno creduto. Diciamo le cose come stanno, molti l'hanno creduto perché se anche Marco ha fatto un finale tra virgolette un po' spiccio, quello che tutti quanti però i soldoni aspettiamo di vedere era disegnato perfettamente, era bellissimo, sembrava una tavola uscita dal manga originale e quindi ci sono cascati tutti come dei peri, no? Esatto,
2: lo racconto velocemente per, chi non ha la, per gli, asp- gli ascoltatori che non hanno magari visto quella tavola praticamente la signora Tsukikage chiede a Maya e Ayumi di fornirle un preventivo per chi <ride> potrà interpretare la gascarlata e, e Ayumi che lei è sempre stata una riccona fa un preventivo altissimo Maya che è abituata a mangiare gli avanzi dei ramen che consegnava ovviamente il suo preventivo è molto più basso e allora la signora Zucchini che è già sconvolta prende le mani di Maya e dice Maya tu sì, che è lo spirito per interpretare la mia scarrata e si vede Ayumi sotto un riflettore che piange e mentre la signora Tsukikage ehm, offre la parte a Maya arriva l'ammiratore delle rose scarrate che ormai che... sappiamo che...
0: tutti chi è <ride> e
2: dice la vuole sposare basta fine <ride> quello che vogliamo sapere è tutto in una tavola e Ma... la cosa bella è che questa mia pagina si può leggere in qualsiasi momento della storia Sì,
0: è vero perché comunque non è cronologicamente errata anche perché se tu ci sì. pensi la storia della Dea Scarlatta prosegue da volumi e volumi e volumi quindi nessuno può dire niente chiaramente c'è stato chi c'è, ca- c'è cascato e tutti ma ah, non pensavo da una parte complimenti Marco sei eh, bravo come la Suzu lei ti ha concesso di finire il manga pensa che onore quando poi è uscito che era insomma una
2: però poi debili- l'ho, ri- l'ho ricondiviso sul mio profilo Twitter ehm, taggando la Sensei che eh, mi ha risposto l'ha ricondiviso e mi ha messo il cuoricino e privatamente mi ha scritto Kirei che in giapponese significa carino quindi ho avuto la sua beneficio- benedizione, quindi è canon, la mia tavola è canon. Mi <ride> e allora se
0: volete <ride> sapere come finisce o come finirà davvero il manga eh, del grande sogno di Maya, Glass No Man, andate sulla pagina eh, di Marco Albiero su Facebook, Marco Albiero Art, e scopritelo e vedete con i vostri occhi la vera fine del grande sogno di Maya, di cui adesso noi ci andiamo ad ascoltare qui alla nona posizione, la sigla cantata da Cristina D'Avena.
1: C'è una ancora un po' bambina, con due occhi neri neri, ma lucenti e molto fieri, che vuol proprio realizzare il suo sogno e diventare un'attrice preparata, molto brava ed affermata. Non è facile studiare e imparare a recitare, ma sa che per riuscire lei dovrà saper soffrire. Per fortuna molti amici, così anche i sacrifici, a lei sembrano leggeri e li affronta volentieri. È una legge universale che per ogni uomo vale Mai il sogno ha realizzato per il quale ha lavorato un'attrice è diventata preparata ed affermata
0: E dagli anni 80 passiamo adesso direttamente agli anni 2000 con uh, un'altra scelta piuttosto particolare che il nostro ospite ci andrà a spiegare, dici tutto Marco
2: Esatto Giorgia, la prossima canzone che ho scelto è di Mermaid Melody Principesse Sirene uh-huh. zan zan, Perché dovete sapere che eh, è stata la seconda serie giapponese che eh, io ho disegnato ufficialmente La prima erano le Tokyo Mew Mew, ma la sigla ammetto che non mi faceva spiegare Assolutamente. Cioè no, fammi
0: capire, a te piace di più la sigla delle Mermaid Melody rispetto alle Tokyo Mew Mew? Ma è fantastica! Ciao
2: Maria, io esco, aspetta un attimo. Voglio ballare in discoteca, tu devi sapere anche che il CD delle Mermaid Melody, Principessa e Sirene, ha venduto tantissimo. Ma sai che quello ce l'ho
0: anch'io e non mi vergogno di dirlo, c'era anche una canzone che mi piaceva molto, più di una in realtà, però la mia preferita era, era quella, Ma anzi no, indovinala tu.
2: Oddio la canzone, sono tante belle, non farmele cantare che sono stonato come una campana, Eh, sono il contrario delle principesse sirene
0: Era quella che loro cantavano insieme e faceva, puoi sentirlo, puoi sentirlo se lo vuoi È una luce che si accende, nana nana più del sole, tanto vera che ricorda la realtà, qualcosa del genere Comunque era, comunque. era tutta
2: una scusante perché volevo sentirti cantare Quindi bravissima Sei l'ottava principessa sirena
0: Sì sì ma io ho fatto il cosplay di Karen Quindi sai insomma mi sento un
2: po' parte della situazione È vero come. è vero esatto è vero è vero Che era la, la viola giusto? Esatto
0: ovviamente Volevo fare Rina quella verde doppiata dalla Pacotto Però poi eravamo un gruppo e alla fine mi è toccata lei Ma era la mia seconda scelta quindi va bene insomma Infatti vabbè. mi
2: dispiaceva molto perché ovviamente le, le, la protagonista Lucia hanno eh, ah, non Erina le disegnavo spesso mentre io volevo disegnare quelle che non si vedevano mai eh, però, non vedendosi mai, non me ne facevano mai disegnare. Però senti, quindi...
0: e questo tuo lavoro, questi tuoi disegni dove, dove andavano? Dove venivano pubblicati?
2: Venivano pubblicati sulle, sulle varie riviste, magazine che uscivano per edizioni Play Press era il 2007 Mi sembra ieri, però sono passati un po' di anni. No,
0: senti, ma quindi anche l'album di figurine è tuo? No,
2: quello no, quello erano delle le, le immagini giapponesi. Ok e, ok. Per i gadget come album, figurine, zaini, cartelle e bambole bastavano le immagini date dal Giappone, mentre per altri prodotti le, le, le illustravo io ovviamente tutto sotto l'approvazione della casa 20 diritti so
0: che loro sono molto molto diciamo ehm, precisi in questo senso cioè non lasciano sfuggire neanche un minimo dettaglio sì, avevo
2: tutti quanti le reference dei vari personaggi passavano prima da eh, oltre ad edizioni playpress da mediaset perché Media Mediaset aveva i diritti in Italia e ovviamente da, da Giappone, dalla casa eh, di produzione giapponese.
0: Senti, e la tua preferita qual era?
2: La mia preferita? Eh, guarda, boh, era Lucia, la protagonista, non è che avesse una preferita, però era molto Sailor Moon lei.
0: mamma mia era, era una, una delle numerose varianti nate diciamo dalla famosa Shaili Sailor Moon come anche le Tokyo Mew che poi per carità anche questi prodotti avevano una loro identità ovvio però di base tutti andavano a pescare dal successo dalla Shaili Sailor Moon e Luna. adesso
2: di Tokyo Mew hanno appena annunciato il, um, una Un Rebuto, nuova serie Un Rebuto, esatto, sì visto visto quindi magari tra qualche anno ci sarà anche chi lo sa la nuova serie sulle principesse sirene che
0: può Dirlo. Aspettiamo, aspettiamo fiduciose nel frattempo ci ascoltiamo la sigla di Sol Bon Tempi in Merma e Melody Principesse Sirene. ultima posizione, il nostro ospite di oggi è il disegnatore illustratore Marco Albiero, lo ricordo per chi non avesse sentito la trasmissione dall'inizio e ci sta raccontando della sua top 10. Dopo le Mermaid Melody è il momento di scoprire veramente uno di quelli che possiamo definire gli assi nella manica. A te la parola
2: Marco. Esatto, voi dovete sapere che il mio cuore è diviso in due parti e in una parte ci sono questi, c'è cioè questa serie di chi sto parlando, dei i cavalieri dello zodiaco senza seria e amo tutte le canzoni di questa serie perché ognuna mi, mi, mi riporta dei ricordi nella mia mente ma per te Giorgia ho scelto una canzone che non tutti conoscono di Senseiya, sì, che è riuscivo. la versione americana la sigla americana Senseiya Open Up Your Wings che effettivamente tu la conoscevi?
0: No, ammetto la mia ignoranza in maniera molto candida nel senso che conosco bene tutte le sigle italiane sia recenti che meno recenti e conosco molto bene anche le sigle giapponesi anche perché Marco io lo direi una cosa molto carina diciamolo pure che ci siamo trovati via più in Francia ad assistere proprio al concerto dei Sensei ovvero praticamente in questo grande dome in questa eh, sala di posa di teatro bellissima eh, c'è stata praticamente una una filarmonica che con il direttore d'orchestra era proprio un concerto
2: di musica classica un concerto
0: esatto ha eh, riproposto tutti i pezzi più famosi, eh, le inner song, oltre che chiaramente alle sigle, dei Cavalieri del Zodiaco dei Sensei, che in Francia sono amatissimi e la cosa meravigliosa era che anche c'era uno schermo che proiettava in tempo reale le sequenze altrettanto suggestive su cui
2: queste musiche suonate dal vivo
0: andavano ed è stata una cosa pazzesca.
2: Meraviglioso, io ho avuto la pelle d'oca per tutto il concerto e quale era la seconda volta che lo, lo, lo proponevo, sì. non visto anche la prima? Anche
0: sì. io ti ricordo che una volta sono venuta come Atena e come la seconda volta come Pandora
2: Veramente stupendo, tutti ovviamente che volevano fare le foto con Giorgia <ride> E ha fatto suo successione, ha colpito anche i cuori dei francesi Bello bello, infatti avrei voluto mettere anche le colonne sonora Alcune colonne suonare dei, del, proprio degli episodi, tra le mie preferite c'è l'arpa di Abel del terzo film. C'è la, la cetra di Mime il flauto di, ehm, di Siria Sorrento ma ci sono veramente tante le, le host di Sensei che mi piacciono tu hai una tua preferita?
0: ma eh, io devo dire che amo tantissimo la sigla classica quella dei make up quella di Pegasus Fantasy specialmente anche se non amo eh, il nuovissimo il nuovissimo adattamento dei Sensei a quello dove loro sembrano le pretty cure per capirsi <ride> ok con i gioielli. E lì con i gioielli. <ride> con i gioielli eccetera però hanno mantenuto comunque la stessa sigla e, e la canzone era un duetto assieme a Shoko Nakagawa, che è un idol giapponese e devo dire che secondo me è ancora quasi più bella della classica che è tanta pompa ed è bellissima però ha dato questa nuova interpretazione che parte quasi lir- liricheggiante e con questo diciamo eco del passato e poi parte e va verso nuovi orizzonti, verso la modernità e devo dire
2: che mi ha molto molto colpito vero molto carina brava Nakagawa però io vorrei far ascoltare anche la, la versione americana e vorrei ballarla con voi perché mi fa venire voglia di ballarla e pogare E okay,
0: allora è quello che adesso noi faremo ascoltandoci il nuovo pezzo scelto da Marco Albiero che è appunto dalla serie serie ai Cavalieri dello Zodiaco però la versione americana che sarà immagino The Knights of the Zodiac o qualcosa di questo genere Open Up Your Wings
1: of my mind before the hard of the middle war He was brave and like to everything now and forever it He promised her loyalty i've been talking no faith can you hear feeling grew up stronger with the help of big yesus be ready to take up the challenge send sea
2: I nostri ascoltatori hanno già capito di quale serie si tratta e io non potevo non citare una sigla di Selormuna avendo disegnato ufficialmente per il merchandising della serie...
0: Pensa, pensa Marco che soddisfazione è una soddisfazione incredibile non credi? Cioè quanti altri possono dire di essere riusciti ad arrivare a una, un riconoscimento così prestigioso? No
2: guarda io non ci credo ancora adesso cioè, non, nonostante continuano a uscire gadget con le illustrazioni io non ci credo ancora adesso e... Sailor Moon una, come dicevo prima il mio cuore era diviso in due parti da una parte i Cavalieri dello Zodiaco e dall'altra parte Sailor Moon e quindi è stato proprio realizzare un mio sogno tenendo anche in considerazione che quando ho iniziato a disegnare eh, molti mi dicevano tu non puoi disegnare con questo stile perché è troppo giapponese ricorda troppo Sailor Moon e e non va bene però vedi alla fine eh, certe volte se se insisti se ci provi i sogni si avverano e quindi come non poter non scegliere Sailor Moon e il mistero dei sogni per...
0: Potevi in realtà, ma hai scelto questa. <ride> Sai che ti devo dire che è la mia sigla preferita, nel senso che di, di tutte quelle italiane proposte penso che l'avrei messa all'ultimo posto. Ma no... È, be- è
2: stupenda, cioè mi piace tantissimo anche ovviamente Sailor Moon e il cristallo del cuore. Ah
0: ecco, vorrei ben vedere.
2: Sarebbe stato un po' troppo banale. Cosa
0: vorresti dire? Io nella mia top 10 del Mangia Dischi VIP avevo messo Sailor Moon e il cristallo del cuore e allora <ride> mi stai dando della banalotta ma no
2: infatti <ride> perché l'avevi già messa tu l'avevi già messo tu non volevo mettere anch'io poi dicevi che ti avevo copiato però se l'ormone il mistero dei sogni mi dà quella spensieratezza quel me fa dormire, perché se ti ricordi l'avevano data in tarda primavera su rete 4 e quindi io me la guardavo con le finestre aperte entrava quella brezza io la guardavo, e
0: l'ascoltavo e anche io
2: mi dava quell'idea anche un po' di sì, ragazza Sì di Masini
0: esatto Io la guardavo e mi dicevo tra me e me Ma possibile che Sailor Moon che in giapponese ha una sigla così bella? debba avere una sigla così oscena in Italia sì. Questo pensavo
2: io Ma sai anche perché mi piace tantissimo Mi piace tantissimo perché quella serie character eh, design È, è bellissimo del, del, Su questo ti devo dare ragione Che è il cucoito, E quindi l'associo forse anche tanto a quelle immagini
0: Quello sì, devo dire che le immagini disegnate dai Cucco Ito in quella serie non hanno uguale e mi pare di capire che anche tu quando proponi le tue illustrazioni di Sailor Moon di base Scegli sempre questo character design O quasi sempre questo Perché comunque è il tuo preferito Ed è quello che sicuramente Ha caratterizzato la serie Graficamente più bella Certo,
2: infatti per me È il top I disegni di, di quell'illustratrice sono, sono i migliori e, e quindi Mi piace cercare di provare Di riproporli, riproporli. Direi alla
0: grande direi alla grande perché tu fosse incentrata su Kibusa Che non mi era particolarmente simpatica Ma non si può avere tutto
2: però era, era bella anche disegnata da lei, cioè, nonostante anche a me chi vi usa, non è che. Sushi di tutte queste simpatie. Esatto, il cucuito me la rendeva più
0: simpatica. E allora ascoltiamo tutti insieme, qui alla sesta posizione della classifica di Marco Alviero: Sailor Moon e il mistero dei sogni. Cristina d'Avena: Com'è bello il sole che
1: risplende con fervore, oh Sailor Moon. Ma più non risplende se la luna sei l'ormone In quel cielo nero senti il gelo del mistero Oh sei l'ormone Sei l'ormone Forse stai sognando tutto quanto dolce sei
0: Atmosfere di Sailor Moon e il mistero dei sogni. Per tuffarci invece in qualche cosa di decisamente più rock, e sta alla quinta posizione.
2: Esatto, perché ha. Alla quinta posizione io ho messo un'altra serie per cui ho lavorato che non è una serie giapponese ma una serie francese, sto parlando delle Lolly Rock, le conosci Giorgia delle Lolly Rock?
0: Sì, devo essere sincera, non conosco benissimo la storia, la conosco a grandi linee anche perché non l'ho seguita mai da vicino, però trovo il character design accattivante e molto molto grazioso, probabilmente se fossi stata piccolina quando veniva trasmesso in tv mi sarebbe piaciuto.
2: Guarda sicuramente era la stessa cosa che ho pensato io perché oltre a essere delle maghette che combattono e si trasformano sono anche cantanti rock quindi uniscono un po' eh, Crimi, Sailor Moon ma anche eh, un po' Gemme e hologram.
0: Il mondo delle idol possiamo dirlo?
2: esatto, sì, sono delle idol infatti nasceva in teoria il target doveva essere un po' più adulto dovevano ricorrere un po' più le pretty cure eh, poi la casa d'animazione mh, francese gli è stato imposto di abbassare un po' la loro età e quindi farle con le, gli occhioni più grandi la testa um, cioè anche quella un po' più grande quindi eh, di rendere un po' più bambine però è un cartone animato molto, molto studiato a me piacciono molto eh, i costumi fumi, gli scettri magici, i fondali dei disegni. Ha
0: avuto anche comunque un buon successo
2: anche all'estero se non, se non erro. Sì, è arrivato anche in Italia, è stato trasmesso anche in Italia, in Spagna, in Brasile e anche la colonna sonora interna è molto bella. Eh, ti darò un'altra curiosità di questa serie è stata chiesta eh, di rendere gli episodi un po' autoconclusivi eh, perché comunque le nuove generazioni guardavano questi episodi un po' a spizziche bocconi
0: quindi certo una fruizione una fruizione diciamo anche randomica possiamo dire così che non andasse a compromettere la visione di tutto l'insieme ci
2: sono degli elementi che collegano un po' tutto dei dettagli che collegano un po' tutto però gli spettatori non dovevano essere un po' troppo legati a, a questi dettagli e io mi sono occupato per questa serie delle illustrazioni della Style Guide delle immagini della sigla finale della prima serie e ho fatto quattro fumetti che sono usciti Band e Desi, delle Lolly Rocke e eh, illustro ancora adesso le copertine dei libri perché continuano a, a, a piacere, a vendere quindi eh, ogni, ogni mese escono quattro libri all'anno per la Francia faccio queste copertine dei libri okay. tratti dal, dagli episodi della serie animata e comunque mi piacciono molto e eh, le, le sigle eh, sia la versione francese che inglese sono molto dinamiche sono da beh, ballare beh se si chiama
0: Lolly Rock ci sarà una ragione no?
2: <ride> esatto mi dispiace ammetto che la, le versioni in italiano mh, non hanno lo stesso la stessa
0: carica, lo stesso appeal tant'è vero che la posizione è appunto numero 5, tu che canzone hai scelto di Lolly Rock da farci ascoltare?
2: si chiama Heiger, è la prima la, la prima che si sente proprio nella serie animata è un po' simile alla stila originale mi una molto Carica, quindi spero che anche a voi lo dia lo stesso effetto.
0: E allora ci ascoltiamo proprio la canzone Aiger da Lolly Rock. Edizione numero 4 e si ritorna negli anni 80, ma con un fil rouge che lega anche alla posizione precedente, perché sempre di cantanti stiamo parlando, giusto Marco?
2: Esattamente, sempre di rock e chi è la regina del rock degli anni 80, se non... Gem e le hologram con il mio nome Gem cantato da Cristina D'Avena
0: senti io sono contenta perché scegli sempre personaggi di cui ho fatto il cosplay perché ho fatto il cosplay anche di Gem lo so che lo hai fatto perché sei molto gentile molto premuroso e io apprezzo sappilo infatti anche per Maya non tutti sanno che sono ormai diventata la signora Zucchicage dentro e fuori con la mia scuola di teatro e i ragazzini allora devi andare forza cose di questo genere insomma ormai aspetto qualche ruga aspetto il classico riflettore che mi casca. Adosso per accecarmi, sono pronta. Beh,
2: sempre meglio che non avere degli orecchini eh, come quelli di Gem che eh, ave- erano talmente elettromagnetici che le avevano mandato in pappa il cervello. Perché voi dovete sapere che Gem quando eh, eh, non era trasformata, era Jerrica Benton sì. e si trasformava diventava Gem ed era sempre gelosa del suo fidanzato che eh, le faceva le corna con se stessa. Quindi quando era Gemme era gelosa di Gerica e quando era Gerica era gelosa di Gemme. E, e sono problemi. paccare la testa a Rio no, era gelosa di se stessa, ma quindi do la colpa ai, agli orecchini super mega elettromagnetici. Sì,
0: che però tutti avremmo voluto. It's time, let's cosa che dice? It's time to show. It's, it's, it's show time synergy. Sì.
2: Perché poi Energy era quel computer capace di intendere di volere perché oltre a creare ologrammi che le salvavano la vita dalle misfit, ehm, quando non sapeva cosa fare lei diceva Energy pensaci tu cioè come quando tu non sai cosa fare dici iPhone pensaci tu
0: oppure chiamiamo Alexa oppure chiamiamo Alexa
2: <ride> Alexa pensaci tu per qualcosa <ride> esattamente beh
0: fantastico comunque una scelta che non posso che approvare anche perché se c'è un personaggio che a parte Cremio nel cuore chiaramente sintetizza benissimo anche le mode degli anni 80 oltre che le musiche e le canzoni è sicuramente Gem. di cui io devo essere sincera ho amato entrambe le versioni delle sigle sia quella americana che è molto energica molto bella anche se corta e poi ovviamente quella che tutti abbiamo imparato ad amare e ad ascoltare grazie a Cristina D'Avena che è poi quella che ci ascoltiamo proprio qui alla quarta posizione Gem. il mio nome è
1: Gem. Tell me, jam-
0: Un po' affannati e col fiatone perché abbiamo ballato come pazzi la sigla di Gem perché quando si scatenano queste note non puoi fare altrimenti Marco giusto?
2: Fantastico non vedo l'ora di riballare in discoteca Gem e le hologram ma devi <ride> sapere Giorgia che io di Gem eh, spesso parlo del, delle serie a cui ho lavorato ma mi dimentico di dire quelle che ho provato a lavorarci, cioè che ho tentato ho fatto dei provini ma non sono, purtroppo non sono andato in porto dovete sapere infatti che di Gemma io avevo fatto le prove per Lastal Guide per le immagini, per la gadgettistica anni fa oh,
0: che peccato sì, sì, sì.
2: le potete trovare comunque sul mio sito sui miei social e mi spiace molto perché comunque mi sarei divertito sicuramente tanto ma Asbro ha detto che avevano il, il loro studio in Canada e se ne sarebbero occupati loro e quindi niente Gemma l'orologa.
0: È andata così Marco lasciamoci alle spalle Gem la quarta posizione e facciamo un balzo in avanti perché arriviamo in terza la scelta del personaggio e della sigla che tu hai messo in questa terza posizione è alquanto particolare io credo che i nostri ascoltatori non siano proprio in tanti a conoscere o riconoscere perché eh, si tratta di un anime che ancora non vi dico ha avuto una sorte un po' un travagliata diciamo è uno di quegli anime di quegli anime minori che sono arrivati negli anni 80 pochi episodi e, e trasmessi Spesso da delle reti secondarie che quindi magari non hanno dato la giusta dimensione, la giusta luce al prodotto. Però eh, è stato oggetto insieme ad altre serie di recente di una riedizione particolare. Nell'originale era arrivato con una sigla che non era né giapponese né italiana, c'era solo una parte musicale se non ricordo male. E invece si è deciso di eh, costruire diciamo, ad hoc appositamente, realizzare una sigla come se fosse stata fatta negli anni Ottanta. Ma di questo ci parla un po' di più Marco
2: esatto la sigla che vi eh, propongo adesso è la nuova sigla di Isabelle de Paris cantata dai Rocking Horse e eh, u- u- <ride> uscita su dischi by ARC eh, con classico formato vintage col disco e la, la, la sua custodia mi sono occupato delle illustrazioni e ho fatto diverse serie finora ho fatto Isabelle de Paris Piccola Nell Julie Rosa di Bosco, Jeanne Lunghi Capelli, Zoom il Delfino Bianco. Ma tra tutte le canzoni dei Rocking Horse, eh, questa nuova, Isabelle Paris, è la mia preferita. E tutte quante sono belle perché hanno comunque quella sonorità vintage dagli anni 80 che ben si confà
0: questo genere di prodotti visto che comunque è un prodotto chiaramente un 45 giri dedicato ai nostalgici che magari quel tipo di suono vanno ricercando quindi un'operazione nostalgia assolutamente riuscita esatto
2: Isabelle mi ricorda un po' una cugina un, un po' più sfigata dalla strada della Senna decisamente <ride> però è, è anche carina come serene tragicissima cioè il finale di una tragicissima non spoileriamo
0: per chi non l'ha, visto, non, non, spoileriamo, non l'ha visto ma anche perché le puntate poi non sono proprio tante sono pochine quindi ci si, la si può recuperare no. velocemente de recuperarle
2: ecco. facilmente e poi piangere nel finale per la tragicità tutti
0: insieme tutti insieme allora abbiamo cominciato con un'eroina francese che era appunto la stella della Senna e adesso andiamo a sentirci anche la sua cuginetta sfortunata Isabelle De Paris dalla voce dei mitici Rocking Horse
1: sui tetti la nere e il mondo diventa un mentre tu sogni nella tua stanza l'amore che un giorno sarà Isabel Isabel non c'è fiore più bello di te Isabel Sabe que pariu About be is a
0: E parliamo ancora di eroine perché dovete sapere che la prossima, ovvero la seconda posizione, beh, vede un'altra valorosa guerriera scontrarsi eh, in questa nuova sigla che Marco ci andrà a proporre, ma non vi anticipo niente.
2: Esatto, Giorgia, perché il, stiamo parlando di questa eroina che nasce da, eh, da una fiaba italiana eh, di cui poi è uscito una serie di film e anche un cartone animato Made in Spagna eh, di chi sto parlando sto parlando della fantastica Fantaghiro, Fantaghiro. Ti piaceva Giorgia Fantaghiro?
0: Mamma mia Sì io lo Specialmente le prime serie Poi andando avanti Devo dire la verità L'ho un po' persa Però le prime serie eh, Devo dire che mi, mi acchiappavano parecchio Insomma c'era questa bella ragazza Appunto la Martinez Che oddio con quel caschetto Era improponibile diciamocelo C'era di, di quel caschetto se ma che andava di moda sembra cabuto dei Pokémon fatto così cioè di che stiamo parlando vabbè insomma e poi però insomma in realtà era una principessa molto bella poi c'era eh, Kim Rossi Stewart, che eh, assolutamente era sulla cresta dell'onda al tempo un bellissimo ragazzo e insomma molto molto fiabesco come dici tu e, e sognante e poi è diventato indissolubilmente legato ai ricordi natalizi perché non c'era Natale in cui non si potesse vedere fantaghiro ancora adesso quando siamo sotto Natale parte Le petizioni, ma è che adesso tra Netflix e tutti gli altri dispositivi che ci sono e che ci vengono incontro in questo senso è più facile recuperare che aspettare la la trasmissione televisiva sperando che i palinsesti lo ripropongano, no?
2: Non è Natale senza Fantaghiro, diciamo, Poi io
0: ero del team. Tarabas, devo dire la verità, cioè team Romualdo e team Tarabas, io ero un po' affascinata da questo personaggio così eh, oscuro, ecco. È
2: una dura lotta, eh. No, allora io sono team Romualdo, cioè Romualdo. Ma tu devi capire Tarabas, per quanto possa essere figo, mago oscuro e tutto quanto, cioè lui viveva nelle grotte con funghi, patate e carote, appena esce vede vede Fantaghirola la, la, la Martina e si innamora di lei, Cioè, capito? Quindi, eh vabbè,
0: come fai? È come fai? Eh, eh. Più
2: bella l- la storia dell'amore con Romualdo che si innamora del conte di Valdoca mm-hmm. senza sapere esattamente chi sia il conte di Valdoca e di che sesso sia perché lui ha questi dubbi che possa essere una ragazza ma non, non... ne
0: ha la certezza ed è tutto no. giocato lì però sai quando sei un principe è tutto troppo facile invece lui arrivava da questa oscurità aveva questa dicotomia interna ma di che, eh, che stiamo se, parlando?
2: ma che va ah. carote <ride> patate
0: eh vabbè era veg era, era veg senti un po' ma perché proprio Fantaghiro? sentiamo un po'
2: Ah, poi comunque anche Fantaghiro tu devi sapere che eh, un mio sogno nel cassetto è realizzare un manga tratto da Fantaghiro.
0: Ah, ecco, ecco e beh,
2: ci sta quindi ci mai sta. dire mai che voi continuate a seguirmi che non si sa mai anche perché hanno recentemente annunciato una, uh, una nuova serie di Fantaghiro Davvero? Fantaghiro, la regina dei due mondi ma sempre... Con gli stessi attori. E infatti il dubbio, questo è tra i fan: è quello: utilizzano gli stessi attori, ci sarà un nuovo cast.
0: Ma voglio dire, insomma, per quanto sia una bella donna, eh, eh, comincia a diventare un po' là con l'età, forse per interpretare il personaggio. Vedremo insomma, vedremo che cosa si inventeranno. Magari lo, lo anticipano, magari c'è la figlia, oppure c'è insomma, qualcosa si inventeranno, vedrai.
2: Aspettiamo. Io ti dirò: a me piaceva tantissimo sia la sigla cantata da Cristina D'Avena. Eh, che è comparsa su Five Land 18 sì. eh, di cui ho fatto la copertina e io avevo ascoltato la sigla di, di Fantaghirò ancora prima che di vedere ehm, il cartone animato spagnolo che effettivamente non, non era al massimo artisticamente <ride> parlando. Eh, però io mi immaginavo sentendo la sigla molto medievale, eh, questa guerriera con poteri magici, un po' alla Art, un po' alla una porta sorchiusa ai confini del sole, qualcosa di magico però poi effettivamente e poi invece era il principe (ride) Valiant però io vi propongo ad ascoltare assieme la sigla Mio Nemico bene che è la la, la sigla finale quella storica quella
0: storica della serie di Fantaghiro Siamo arrivati alla prima posizione di questa top 10, una top 10 che il nostro ospite Marco Albiero ha scelto in maniera un po' particolare perché è quasi un ordine cronologico il suo, più che un ordine di gradimento, ma ci piace e siamo curiosi di sapere chi si nasconde, chi si cela in prima posizione. Sì,
2: effettivamente met- dare un ordine di, di, di preferenza è stato, era molto difficile perché comunque eh, le amo tutte quante sono legato a tutte quante con un particolare ricordo eh, però ora ehm, voglio farvi ascoltare eh, la colonna sonora di una serie televisiva eh, che forse è la mia preferita eh, la mia, mh, ho diverse serie preferite nel cuore questa forse è la 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 migliore quella che mi ha ehm, come dire intrattenuto di più in, in molti anni e sto parlando di Game of Thrones il trono di spade
0: beh questo insomma stai stai praticamente tirando fuori dal dal cilindro una delle serie più amate di sempre anche se tutti quanti convengono nel dire che ci sia un finale un po' affrettato che di sicuro non merita o non ha reso giustizia al percorso che ha strutturato questa serie ma io so perché l'hai scelto perché a parte che ti piace perché ormai si sa che tu sei la controfigura ufficiale dell'attore che interpreta Jon Snow di cosa stiamo parlando? No,
2: dovete sapere ascoltatori che Giorgia pensa che io assomigli a Jon Snow però magari Giorgia, io... no, solo sì, Giorgia sì. No, ma adesso ho fatto anche crescere i capelli quindi magari gli posso assomigliare un po' di più legandoli assomiglia un po' anche ad Arya Stark eh. però diciamo che, <ride> che <ride> <ride> almeno ha un vantaggio di più um, cioè posso assomigliarci un po' di più io ho scelto ehm, come brano eh, Like of the Seven Praticamente compare nell'ultimo eh, episodio della sesta stagione, dove c'è Cersei che assiste allo sterminio di tutti i suoi nemici da, dalla finestra del, del suo torrione e si gusta questa sua vittoria e la, 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 la colonna sonora è molto 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 bella e molto emozionante ah, sì? devi sapere che è disegno spesso ascoltando colonne sonore di serie ah, sì. televisive serie anime, si sì, mi rilassa molto e la colonna sonora di Trono di Spade è tra le mie preferite è stato difficile scegliere la migliore però questa è proprio bella 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 adesso abbrigni. io mi
0: ti immagino un po' come Cersi con il suo calice divino e un po' come il principe Sirius, un altro abbinazione De Voltus 5 con il suo bel calice di vino finché tu stai con la tua tavoletta grafica disegnando non so se i lormoni, i cavalieri dello zodiaco Ho
2: visto, dalla mia finestra a tutti i miei che esplodono contemporaneamente <ride> esatto,
0: sì qualcosa di questo genere bene mi piace l'immagine e con questa immagine nel cuore e nella testa vi facciamo ascoltare direttamente dalla colonna sonora di Game of Thrones Light of the Seven concludiamo la nostra scalata alla top 10 la top 10 di Marco Albiero il nostro amico illustratore fumettista, disegnatore e tanto altro una top 10 che devo dire insomma è stata veramente molto succosa e molto ricca Marco tu sei contento? Sì
2: Giorgia sono contentissimo io vi ringrazio e ti ringrazio per avermi fatto scegliere questi dieci brani che mi legano è stata molto difficile scegliere, scegliere per me perché sono tante canzoni che, che mi fanno battere il cuore però ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta. fatta. Esatto.
0: <ride> Senti, vogliamo dire ai nostri amici dove possono trovarti, dove possono visionare i tuoi lavori?
2: Sì, se voi scrivete Marco Albiero Art su Facebook, su Instagram, su Twitter e anche su www.marcoalbiero.it potete trovare i miei lavori migliori e ogni giorno cerco sempre di pubblicare qualcosa di nuovo.
0: Grazie Marco di essere state con noi e alla prossima, un bacione.
2: Un bacione a tutti. Si
0: conclude così il nostro appuntamento odierno con il... Mangia dischi vip, ma noi ci risentiamo presto, sempre qui su Radio Animati, con altri incredibili ospiti. Io sono Giorgia, vi do appuntamento alla prossima volta e buon proseguimento con tutti gli appuntamenti di Radio Animati.
1: Radio Animati e VIP